0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Jetzt denken wir zurück an die Anfänge der sexuellen Revolution, begegnen Pionieren und berühmten Persönlichkeiten, deren Arbeit bis heute Millionen von Menschen hilft. Mein Name ist Sven Stockram und ich begrüße euch zur zweiten Sitzung zum Thema Sexualtherapie. Heute mit der Frage, was wird da eigentlich gemacht? Wir sprechen über verschiedene Therapiekonzepte und fundierte Modelle, so könnte man es sagen, Natürlich mit Melanie Büttner selbst, Sexualtherapeutin und damit bestens informiert, zusätzlich noch Ärztin und Buchautorin. Hallo Melanie. Hallo Sven. Sollen wir loslegen? Wir können sehr gerne loslegen. <lacht> Gut. Melanie, mit deiner Hilfe habe ich mich etwas schlauer gemacht, was die Anfänge der Sexualtherapie angeht. Wir sind ja bei, ist das normal, auch so etwas wie Mythenjäger in Sachen Sex. Hin und wieder entlarven wir ja auch einiges an Falschinformationen rund ums Thema. So wie vielleicht auch ein bisschen William Masters und Virginia Johnson. Hätte es in den 60ern schon einen Sexpodcast wie unseren gegeben, hätten ihn womöglich der Gynäkologe und die Sexologin aufgenommen. An den beiden führt nämlich kein Weg in der modernen Sexualwissenschaft vorbei. Sie dokumentierten tatsächlich erstmals Sex wissenschaftlich fundiert, sozusagen. Beiden verdanken wir nicht nur die allerersten Labordaten, zu sexuellen Reaktionen, sondern auch das erste Buch dazu, das hieß nämlich The Human Sexual Response, ein Bestseller. Und es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu behaupten, dass das Werk entweder die sexuelle Revolution ausgelöst oder sie aber einfach nur, und das ist immer noch viel, entscheidend geprägt hat. Die Geschichte der beiden wurde sogar als Serie verfilmt. Masters of Sex läuft übrigens noch bei Amazon Prime Video, habe ich mal geschaut. Also, dass es da noch läuft. Selbst gesehen leider noch nicht. Genau, jetzt habe ich natürlich wieder lange ausgeholt, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte Dafür bin ich ja bekannt. Aber... Zum Thema. Masters und Johnson haben auch eine der ersten weit verbreiteten Sexualtherapiemethoden entwickelt. Sensate Focus heißt sie und gilt, glaube ich, bis heute noch als Klassiker in vielen Praxen.
1: Melanie? So ist es, ganz genau so ist es. Andere würden sagen, es ist der Oldtimer der Sexualtherapie.
0: Genau, so weit gehe ich nicht. Ich sage Klassiker und dabei. Du bleibe sagst Klassiker, dabei.
1: ja, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Nichtsdestotrotz haben wir Sensate Focus und Masters und Johnson. Sehr, sehr viel zu verdanken auf diesem Gebiet, keine Frage. Und Sensate Focus wird auch heute noch oft angewendet, zum Beispiel bei Problemen, die damit zu tun haben, dass man beim Sex abgelenkt ist. Das kann damit zu tun haben, dass man sich eher darauf konzentriert, für den anderen alles richtig und gut zu machen, dass der zufrieden ist. Dass man gar nicht so sehr bei sich selbst ist und gar nicht richtig reinspürt, wie geht es in meinem Körper, wie fühlt mhm. sich das an, was brauche ich denn da um erregt zu werden, um das Ganze als schön zu empfinden. Es kann auch sein, dass man so ablenkende Gedanken hat, keine gute Figur abzugeben, sich ständig fragt, kennst du vielleicht so eine innere Stimme, mm. mache ich das eigentlich gut genug? Ja, mache ich das richtig?
0: Mache ich das richtig? Ja, ja. ja,
1: sie hat so geguckt, irgendwie gefällt ihr das vielleicht gar nicht Ja, oder man hofft die ganze Zeit, dass man bloß lange genug durchhält, damit mm. der andere oder die andere auch einen Orgasmus haben kann. Auch sowas lenkt die Aufmerksamkeit von mir, von meinem eigenen Spüren weg und dadurch fokussiert man sich beim Sex einfach nicht genügend Darauf, wie sich das alles anfühlt, was man tut. Ja, also man kriegt nicht genügend schöne, anregende, stimulierende Seiten von Sexualität mit und dadurch kann der Erregungsablauf letztlich gestört werden, ja, indem mhm. man entweder nicht genügend Erregung aufbauen kann oder die nicht gut genug steuern kann und alles das kann dazu führen, dass einer oder auch beide, wenn beide dann ähnliches Problem haben, Probleme mit der Erregung haben, also keine Erektion zum Beispiel bekommen können als Mann oder die Frau kann nicht feucht werden, dass es mit dem Orgasmus nicht klappt oder dass man eben nicht gut genug steuern kann und zu früh kommt, dass man vielleicht auch mit der Zeit die Lust auf Sex verliert, weil mhm. wenn sich das nicht schön anfühlt, also so, was soll ich denn dann damit? Oder dass man Schmerzen bekommt bei der Sexualität, weil man dann doch Dinge mitmacht, obwohl vielleicht der Körper noch gar nicht bereit ist. Und was ein weiteres Problem sein kann, das dazu beiträgt, ist, dass man vielleicht gar keine Orientierung darüber hat, was einem denn gut tun würde, einfach weil man nicht offen darüber kommuniziert, weil einer oder beide eher davon geleitet sind, was sie denken, was zum Sex dazugehört. Ja, das macht man so. Ja, sie will das bestimmt mhm. oder er will das und das bestimmt, anstatt dahin zu schauen, was würde sich denn für mich gut anfühlen und was eben nicht.
0: Ja. Soweit ich weiß, die Therapiemethoden, die ich sag mal darauf auch basieren, die geben einem möglicherweise auch so eine, also ich habe gelesen, es gibt ja so eine Handvoll Übungen, die die Paaren dann neue sinnlich sexuelle Erfahrungen schenken sollen. Und ähm, über die ganzen Problematiken im Zusammenhang mit Sex, die du auch gerade angesprochen hast, haben wir auch in vielen früheren Podcast Folgen schon gesprochen. Da kann man natürlich auch immer noch mal reinhören. Aber wie genau kann Sensate Focus den Menschen denn mit solchen Problemen helfen? Übungen?
1: Sensate Focus ist eine Sexualtherapie für Paare, von denen mhm. einer oder beide eben ein solches Problem haben, wie ich es eben erklärt habe. Es geht beim Sensate Focus darum zu lernen, sich besser auf die eigenen Empfindungen zu fokussieren. Deshalb mhm. heißt es Sensate Focus, also ins Spüren kommen, sich darauf besser konzentrieren können, fokussieren können und es geht darum zu lernen, was spüre ich an den Händen, wenn ich den anderen streichle, die andere streichle. Was spüre ich an den Lippen, wenn wir küssen? Was spüre ich an anderen Körperstellen, wenn ich dort berührt werde? Also heute hat man ja diesen Begriff Achtsamkeit in Verbindung ja. mit diesem ganz bewusst irgendwo hinspüren, seine Aufmerksamkeit dahin lenken. Und das hat ganz sicherlich so einen Achtsamkeitsaspekt.
0: Sehr intim auch.
1: Sehr intim. Und zusätzlich kann man über Sensate focus ganz konkret lernen, in einen Austausch darüber zu kommen, was mir beim Sex gefällt und was nicht. Um das zu lernen, bekommt ein paar Übungen, das es zu Hause durchführen kann, Beide sollen dabei versuchen, den eigenen Körper und den des Partners, der Partnerin ganz genau wahrzunehmen und zu genießen, während abwechselnd der eine den anderen eine Zeit lang streichelt, dann werden die Rollen getauscht und der andere streichelt den einen eine Zeit lang und es hm. gibt Regeln, die dabei zu beachten sind. Derjenige, der gerade aktiv ist, folgt der sogenannten Egoismusregel, der probiert Berührungen aus, schaut, was ihm gefällt, soll sich nicht damit befassen, was könnte denn jetzt der anderen, dem anderen gefallen. Mhm. Ja, das ist ja genau das, was wieder dieses Denken anregt, mit dem man wegkommt von sich, ah, genau. sondern Mach man, soll sich, richtig. Ja, ja, genau. richtig, man mhm. soll sich genau darauf konzentrieren, was will ich denn jetzt eigentlich, wie möchte ich Berührung erleben und sich da ausprobieren. Derjenige, der passiv ist in dem Moment, soll aber der sogenannten Veto-Regel folgen. Also der soll ebenfalls hinspüren, aber Rückmeldungen geben und zwar verbal oder nonverbal, entweder zeigen durch den Körper, durch bestimmte vielleicht die Hand nehmen, einmal die Hand drücken zur Bestätigung oder irgendwo ein Signal geben, das passt jetzt so nicht oder einfach verbal eben in Worten sagen, du das ist super, ein bisschen mehr davon hätte ich gerne und das gefällt mir gerade nicht so. Also da wird sehr, sehr konkret auf der sexuellen Ebene im sexuellen Tun Kommunikation geübt.
0: Also Veto aber im, im sowohl was mir gefällt und was mir nicht gefällt, also sozusagen…
1: Genau, bestärken, was mir gefällt, mhm. eine Rückmeldung geben, damit der andere das Signal bekommt, genau da bin ich auf dem richtigen Weg okay. für die andere, aber auch sagen, wenn mir was nicht… Ja so gut tut, ja, weil der andere ist ja als aktiver Part in der Egoismusregel, der soll bitte nicht denken, sondern machen <lacht> und erst dann, wenn er ein Signal bekommt, einfach. stoppen mhm. und das, was er tut, anpassen. Dadurch wird die Kommunikation verbessert, weil man einfach dieses Ding ausschaltet, dass man nach Annahmen handelt. Also ich nehme an, der andere könnte das und das mögen, habe mich aber gar nicht darüber ausgetauscht. Also es wird sozusagen ein direkterer, lebendigerer Kontakt zwischen beiden Partnern angestrebt. Und das Ganze passiert tatsächlich dann in fünf Stufen. Der Körper wird zuerst, erste Stufe sind seit Fokus gestreichelt, ohne die Brüste und den Intimbereich einzubeziehen. Also ganz konkret, wir gehen ganz viele Schritte zurück und schauen, dass wir alle möglichen Körperbereiche in die Sexualität einbeziehen. Das ist sinnvoll und logisch, weil es bei vielen Menschen in der Sexualität dann doch so ist, dass sich das alles irgendwie auf die Genitalien fokussiert und mhm. dann geht es ruckzuck. Man weiß genau, welche Kniffe man machen muss und schon ist es vorbei. Und es gibt einfach eine Menge Menschen, für die Sexualität mehr ist als dieses Genitalbezogene, die letztlich vielleicht eine, auch eine Sehnsucht danach haben oder deren Körper einfach anders funktioniert, die mhm. ein bisschen andere Körperbereiche auch noch integrieren müssen, um da richtig in eine Erregung, in ein gutes Gefühl zu kommen. Das heißt, wir gehen alle diese Schritte zurück und fangen sozusagen ja. ganz von vorne an, den Körper des jeweils anderen, der jeweils anderen zu erkunden. Und wenn diese erste Stufe von beiden so miteinander gelebt werden kann, dass sie sagen, ja, uns geht es gut damit, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, das ist etwas etwas Gutes für uns, wir sind bereit für den nächsten Schritt, dann bezieht man die Brüste und den Intimbereich mit ein, aber zunächst ohne Stimulation, also erstmal schauen, was ist denn da überhaupt los, wie fühlt sich das an, wie mhm. fühlt sich vielleicht auch so ein Penis an, wenn er noch gar nicht erregt ist, ja, wenn ich mhm. als Partnerin, als Partner, mich damit auseinandersetze, das ist gerade für Menschen, die bestimmte Ängste haben und dafür ist Sensed Focus ursprünglich auch entwickelt worden. ja. Also sozusagen, ich ich kann mich angstfrei, ohne dass ich jetzt gleich funktionieren muss, da auch Schritt für Schritt an den Körper des anderen herantasten hm. und meinen ja. eigenen Körper anders kennenlernen, wenn diese Stufe in Anführungsstrichen erfolgreich absolviert wurde, also wenn beide Partner sich einig sind, das ist okay, wir sind neugierig auf den nächsten Schritt, dann wird mit Stimulation gearbeitet an den Genitalien. Und erst in der nächsten Stufe wird dann irgendwann, also da merkt man jetzt so ein bisschen das Heteronormative, dass zu der Zeit den Sensate Focus noch stärker, wir
0: sprechen stär, 60er Jahre, wir sprechen ja,
1: ja. Jahre, dass da noch ähm, sehr viel prägender war für Sensate Focus, weil es das heißt, erst dann wird der Penis eingeführt. Also natürlich haben wir es nicht immer mit Frau und Mann zu tun und über Analsex hat man damals noch nicht so gesprochen. Das heißt, es geht darum, einen Penis in die Vagina einzuführen. Also Paare, die nicht heterosexuell sind, mit denen muss man dann einfach alternativ. Alternativen erarbeiten. Also worum geht es denn da vielleicht in einem nächsten Schritt? Und erst im allerletzten Schritt auf der fünften Stufe werden dann verschiedene Stellungen ausprobiert. Also die vierte Stufe, wenn der Penis eingeführt wird, das erfolgt meistens, indem die Frau oben sitzt auf dem Mann, kann aber natürlich auch alles variiert werden. Also mhm. auch heute wissen wir, man muss das alles nicht mehr so rigide machen. Also man kann das auch irgendwie anders machen. Allerdings im fünften Schritt soll es darum gehen, nochmal eine Variante reinzubringen, indem man einfach verschiedene Stellungen, mehrere Stellungen ausprobiert. Während man aber gleichzeitig sich bemüht, alles das, was man vorher erarbeitet hat auf den vorherigen Stufen, nicht wieder zu verlieren, weil man dann ja. in die gleiche Routine rutscht, die man vielleicht vorher hatte, sondern es geht darum, alle diese Erfahrungen, alle diese schönen neuen Dinge, die man entdeckt hat, bis dahin beizubehalten und in die weitere Sexualität einfach zu integrieren. Zwischen den Übungen, das ist so eine weitere Regel, sollte man nur miteinander tun, was man auch während der Übungen tut. Das heißt, wenn man sagt, einmal in der Woche treffen wir uns, um so eine Session miteinander zu machen ja, und hat dann zwischendurch Lust auf Sex, sollte man nicht in das alte Muster zurückfallen, mit dem man unglücklich war, okay. also nicht den alten Routine-Sex wieder machen. Man kann häufiger Sex auch miteinander haben, aber dann einfach auf der Stufe, auf der man sich gerade befindet. Damit möchte der Sensate-Fokus einfach verhindern, dass man in diese alte Routine fällt und alle Dinge, die man errungen hat, bis dahin alle Fortschritte, die man gemacht hat, dass die wieder verloren gehen. Zwischen den Sessions trifft man sich auch mit dem Therapeuten oder der Therapeutin, um zu besprechen, was man miteinander erlebt hat was gut war, aber natürlich auch, was nicht geklappt hat. Und bei den meisten Paaren ist es so, dass sie dann Beobachtungen machen, dass das und das eben noch nicht so rund gelaufen ist und sie nicht ganz wissen, wie man damit umgehen soll. Also das ist letztlich die Aufgabe dann der Therapeutin, diesen Prozess zu begleiten und mit dem Paar nach und nach einfach Wege zu erarbeiten, wie sich bestimmte Probleme lösen lassen. Und für einige Paare ist es ein guter Weg, aber mhm. eben nicht für alle. Und deshalb ist es so gut, dass wir heute einfach mehrere Therapieverfahren haben, die wir je nach Fragestellung dann einfach auch anwenden können.
0: Genau, das ist ja auch eine gute Frage nach sozusagen nach dem Erfolg von so einem Modell. Das muss man wahrscheinlich auch ausprobieren. Und du sagst, es ist nicht für alle eine Lösung. Ich weiß, es gibt das Hamburger Modell. Das haben wir, glaube ich, auch schon irgendwann mal im Sex-Podcast erwähnt. Und das ist, glaube ich, so eine Weiterentwicklung ja. auch von diesem Sensate Focus. Hamburger Modell deswegen weil es am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf erweitert wurde. Ich glaube, seit den 70er Jahren dann etwa und auch dort irgendwie wissenschaftlich geprüft nochmal oder überprüft, welche Erfahrungen man damit macht. Was steckt hinter dem Hamburger Modell dann?
1: Das Hamburger Modell ergänzt das frühere Sensate Focus um Elemente aus verschiedenen Therapieschulen. Also die haben mhm. erkannt, Sensate focus kann nicht alle Probleme lösen. Und haben sich einen ziemlich umfassenden Therapieansatz ausgedacht, der auch auf die Verhaltenstherapie zurückgreift. Das heißt, es hat Elemente, die darauf zielen, das Verhalten und das Erleben im Hier und Jetzt zu verändern. Es hat weiterhin tiefenpsychologische Elemente, die lebensgeschichtliche Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend mit einbeziehen können. Manchmal ist es so, dass solche alten Erfahrungen einfach für die heutigen Probleme auslösend oder mit auslösend sind. Und zusätzlich greift das Hamburger Modell noch auf die systemische Therapie zu. Systemisch bedeutet immer, man befasst sich damit, wie zwei Partner miteinander zusammenwirken oder allgemein, wie so Wechselwirkungen in Beziehungen mhm. sind. Und hier ist es konkret natürlich so, dass das, was die beiden Partner miteinander in ihrer Beziehung erleben, wie die Konstellationen miteinander sind, wie man mit Konflikten umgeht, alles das kann sexuelle Probleme auslösen oder begünstigen. Auch das Hamburger Modell arbeitet im Paar, teilweise dann aber auch mit jedem Einzelnen. Also es gibt auch Einzelübungen, die der eine oder der andere machen kann. Also so körperliche Selbsterfahrungsübungen, Stimulationsübungen, die man alleine zu Hause machen kann. Und dann wiederum aber auch Paarübungen ähnlich dem Sensate Focus ein bisschen abgewandelt. Und selbstverständlich natürlich auch Gespräche. Also ohne Gespräche hm. kommt man in der Therapie nicht rund.
0: Du hattest eben schon kurz diesen Begriff systemische Therapie erwähnt und wir sprechen ja gerade eher grundsätzlich über Paartherapie nach dem Hamburger Modell und da ist es ja ein Element in diesem Modell neben anderen, aber es gibt ja auch ein sexualtherapeutisches Verfahren, das den Begriff systemisch ja direkt im Namen trägt, nämlich die systemische Sexualtherapie. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um da nochmal nachzufragen, was ist das denn dann?
1: Die systemische Sexualtherapie wurde von Ulrich Clement entwickelt, die ist im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet und die geht davon aus, dass viele Schwierigkeiten, die Paare in der Sexualität erleben, damit zu tun haben, wie sie mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen umgehen. Ah ja, Bei ja, Menschen sind ja nie ganz gleich, das zeigt sich an vielen, vielen Stellen im Alltag miteinander und natürlich auch bei der Sexualität, sexuell zu begehren bedeutet auch für jeden etwas anderes, also wir haben uns ja auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen mit dem Thema befasst, zum Beispiel in der Folge Ich will was, was du nicht willst. Da ging es viel um diese Unterschiede ja. zwischen ähm, Partnern, die zusammen in einer Beziehung sind. An dieser Stelle gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu verhaspeln Viele Menschen gehen allerdings davon aus, dass die Beziehung und der Sex nur gut sind, wenn beide das Gleiche wollen. Das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, dem viele aufsitzen, was auch damit zu tun hat, dass es am Anfang auch oft so ist oder so wirkt, dass man das Gleiche möchte. Mit der Zeit ist es aber in längerfristigen Beziehungen so, dass sich in der Regel mehr und mehr herauskristallisiert, wer eigentlich was wirklich will.
0: Und was eben nicht so gleich ist. Und was
1: eben nicht so gleich ist und manchmal wird mehr drüber gesprochen, manchmal wird weniger drüber gesprochen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Verschiedenheiten einfach deutlicher werden und daraus können Konflikte entstehen. Also häufig sieht man dann so ein typischer Teufelskreis, in dem die Paare sich verhaspeln. Einer will mehr, der andere weniger, entweder überhaupt Sex oder eine bestimmte Art von Sexualität. Und häufig ist es so, dass man dann einen Partner hat, der die Initiative ergreift und einen Vorschlag macht und zeigt, dass er ein Bedürfnis nach Sexualität hat. Während der andere dann so ein bisschen zurückgenommener ist und lieber nicht so viel möchte. Und dadurch ist natürlich der, der die Initiative hat, vielleicht enttäuscht, mhm. ja, fühlt sich auch nicht gesehen in seinem Bedürfnis fühlt sich vielleicht auch alleine gelassen, erinnert dann noch mal dran oder häufiger dran oder auch ein bisschen in einem anderen Tonfall wird vielleicht vorwürfiger, beschwert sich. Das wiederum löst dann bei demjenigen, der zurückgenommener ist, vielleicht auch eine Art Verletzung aus. Und diejenige oder derjenige fühlt sich unter Druck gesetzt, hat das Gefühl, nicht verstanden zu werden, macht immer mehr dicht, weil der andere so pushy wird. Umgekehrt ist es so, derjenige, der die Initiative hat, ja, wird immer pushier, weil er das Gefühl hat, ich werde ja hier nicht gesehen. Mhm. Wenn ich mich nicht deutlicher zeige, dann passiert ja hier irgendwie gar nichts. Und es ist einfach so eine Spirale, in die sich so ein Paar dann auch verhaspeln kann, die einfach mit der Zeit zu wirklichen Problemen führen kann und auch so ein Paar in eine Krise bringen kann. Ja, weil
0: sie die Negativität ja auch so verstärkt auf beiden Seiten. Also. So ist es, mhm. ja. Und
1: es kann einfach passieren, dass der Graben mit der Zeit dann immer breiter wird, der zwischen den beiden liegt, der Sex immer problematischer wird die Lust auf Sexualität irgendwann ganz verloren geht, zumindest bei einem von beiden. Und wenn man dann trotz allem doch mal Sex hat, kann es dazu kommen, dass die Erregung nicht so da ist, die Erektion nicht klappt, der Orgasmus nicht kommt oder Schmerzen beim Sex da sind. Das ist in so einem Fall dann einfach Ausdruck der Belastung, die inzwischen mit dem Thema verbunden ist. Da setzt die systemische Sexualtherapie an, indem sie auch mit dem Paar arbeitet. Also beide Partner werden in diesen Prozess integriert. Und die systemische Sexualtherapie versucht nicht, beide Partner gleich zu machen, also tappt eben nicht genau in diese Falle, über die ich eben schon gesprochen habe, sondern im Gegenteil, sie arbeitet mit den Unterschieden, die da sind zwischen beiden und verhilft beiden Partnern zu mehr Bewusstsein über ihre individuelle höchstpersönliche Sexualität, also das, was sie in der Sexualität brauchen und wollen. Ja. Die gemeinsame Sexualität, die man in der Partnerschaft miteinander teilt, wird dabei nur als ein Aspekt individueller Sexualität betrachtet. Neben zum Beispiel Selbstbefriedigung, Solosex, sexuellen Fantasien, die sich vielleicht auch gar nicht auf den Partner beziehen. Oder mhm. aber auch Erfahrungen aus früheren Beziehungen. Die systemische Sexualtherapie konzentriert sich also einerseits auf die Unterbrechung dieses Teufelskreises, der beide Partner in so einem unglücklichen Umgang mit ihrer Sexualität fixiert. Und andererseits auf diese oft ungelebten Fantasien und Wünsche, die bei beiden da sind und mhm. versucht die in die gemeinsame Sexualität zu integrieren mit dem Ziel, dass der Sex für beide Partner wieder interessanter wird, weil beide darin mehr auf ihre Kosten kommen das alles wird umgesetzt, einerseits natürlich mit Gesprächen zwischen dem Paar und dem Therapeuten, andererseits aber dort, wo es passt, auch mit Übungen, die man zu Hause durchführen kann, die zum Nachdenken anregen sollen, die dabei helfen, sich selbst und die Beziehung besser zu verstehen und andererseits auch das eingefahrene Zusammenspiel der beiden Partner verändern sollen.
0: Ja, sehr gut hat mir gefallen dieser Aspekt, nicht Gleichmacherei, sondern praktisch Kommunikation auf Augenhöhe auf mit Augenhöhe, den eigenen Wünschen. Genau, über ja. das,
1: was ich will. Also es geht auch hier darum, sich zu zeigen mit allem, wie man ist, mit mhm. Haut und Haaren. Das heißt natürlich auch Farbe bekennen und es kann auch erstmal etwas sein, was einen vielleicht ein bisschen aufgeregt sein lässt oder was auch ein bisschen Angst erstmal da sein ja, lässt. Brauch ein weil braucht Mut. Braucht ein bisschen Mut, <lacht> weil man ja vielleicht gar nicht weiß, wie findet denn der andere das, wenn ich da jetzt mhm. aus dem Nähkästchen plaudere.
0: Ja, irgendwie denke ich gerade darüber nach, ob man sich das irgendwo anschauen kann, wie sowas genau abläuft. Einfach weil das jetzt auch ein bisschen theoretisch war, also ich verstehe schon worum es geht, aber gibt es irgendwas, wo, wo man sieht, wie so gearbeitet wird?
1: Ja, man kann sich sowas anschauen inzwischen, wobei man sich natürlich vor Augen halten muss, dass jede Sexualtherapie für sich wiederum ganz individuell abläuft. Mhm, Deshalb ja. gibt es da auch kein Standardvorgehen, dass man irgendwie allen immer überstülpt. Aber Ulrich Clement stellt einige Videos zur Verfügung auf seiner Website, die Einblick in seine Arbeit mit Paaren geben, wo man so ein bisschen eine Idee bekommen kann, wie läuft es denn ab in so einer systemischen Sexualtherapie. Zu finden sind diese Videos auf seiner Website www.ulclement in einem Wort.de kostenpflichtig sind sie allerdings, das muss man wissen an der Stelle.
0: Mhm. Ja, den Link können wir auch zu dem Artikel stellen, der jetzt zur Folge erscheint, wo ja auch Literaturhinweise zu dieser Folge und zu allen Podcast-Folgen zu finden sind, nämlich unter bei uns unter zeit.de-sexpodcast. Genau, vielleicht bleiben wir kurz bei diesem Thema Videos und das anschaulich machen. Da fällt mir natürlich jemand ein, der auch berühmt geworden ist, weil ähm, sie mit ihren Büchern dann aber auch mit einer Fernsehsendung zuletzt auch im ZDF zu sehen war. Und sie meint eine Psychologin und Sexologin, nämlich Anne-Marleen Henning. Und Make Love heißt das Projekt und da äh, gibt es ja wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein bisschen... Anschauungsmaterial, sag ich mal.
1: Ja, absolut. Anne-Marlena Henning hat in den vergangenen Jahren ganz wunderbare Filme produziert, in denen sie über Sexualität aufklärt, einerseits, aber sich auch dabei zuschauen lässt, wie sie echte Paare sexualtherapeutisch begleitet. Das ist, finde ich, ein Gewinn, da so reingucken zu dürfen, hier über die Schulter schauen zu dürfen. Sie war für ihre Arbeit auch sogar schon für den Grimme Online Award nominiert. Also aus meiner Sicht ist das auch was sehr Empfehlenswertes, da reinzugucken. Den Link werden wir sicherlich auch online stellen. Also da gibt es einiges, was man stöbern kann und gucken kann und zu verschiedenen Themen. Ja,
0: super, dass Anne-Marlene Henning mir jetzt auch einen guten Übergang zur nächsten Methode ermöglicht. Denn soweit ich weiß, arbeitet sie, glaube ich, nach dem sexo konzept Du hast das auch schon gelegentlich mal im Podcast erwähnt. Was ist das denn dann?
1: Sexokorporell ist eine schöne Behandlungsmöglichkeit für Menschen, die ihr Erregungsempfinden und ihr Lusterleben verbessern wollen. Der Sexokorporell geht davon aus, dass außer der Biologie auch Lernprozesse darüber bestimmen, ob sich die Sexualität eines Menschen voll entfalten kann oder ob es irgendwo zu Blockaden kommt. Beispielsweise sagen die Leute, der Erregungsreflex ja, ist letztlich zwar etwas, was vor der Geburt angelegt ist, also sogar im Mutterleib ist der schon da. Und auch mhm. Säuglinge und Kleinkinder haben schon sexuelle Erregung, können auch unter Umständen Orgasmen erleben. Verschiedenste Lernerfahrungen bestimmen aber letztlich darüber, wie dann der Erregungsprozess im Körper tatsächlich abläuft und wie ich Erregung erlebe. Viele Menschen lernen zum Beispiel schon in der Kindheit und Jugend wie man Erregung steuert ja und auch mhm. wie man die empfinden kann oft bei der Selbstbefriedigung. Viele okay. Kinder mhm. fangen ja schon recht früh an sich da ähm, mit ihrem Körper zu befassen, also den eigenen Körper besser kennenzulernen und auch auszuprobieren wie fühlt sich das an, wenn ich mich so und so anfasse und dabei kann es passieren, dass man sich ein bestimmtes Vorgehen sich zu erregen aneignet Das ist
0: muster sogenannte, du erinnerst ja. dich, darüber
1: haben wir nämlich auch schon genau, mal gesprochen, ne? also ein sogenanntes mhm. Erregungsmuster oder ein Erregungsmodus, der für mich typisch ist, das heißt durch diese Erfahrungen, die ich mache, zu so dieser Zeit schon programmiere ich meinen Körper ein Stück weit oder programmiere die Funktionsweisen, die mein Körper zeigt mhm. in Bezug auf Erregung und manchmal ist es einfach so, dass die Art, wie man sich selbst erregt, gar nicht so günstig ist und mhm. das gleiche gilt für Menschen, die vielleicht solche Erfahrungen gar nicht gemacht haben, also da kannst dann sein, dass irgendwann, wenn sie im Erwachsenenalter in die Sexualität gehen oder irgendwann in der Jugend relativ spät damit starten, dass sie merken, da entwickeln sich Probleme, einfach weil sie gar nicht geübt haben, weil sie ihren eigenen Körper gar nicht so gut kennen. Und das kann dazu führen, dass man später eben Erregung nicht so gut wahrnimmt, vielleicht auch als man keine volle Erektion bekommen kann oder dass es schwierig wird, Orgasmen zu erleben oder sie kommen viel zu schnell. Das Sexokorporell geht nun auf verschiedene Aspekte ein, die beim Lusterleben zusammenspielen, also verschiedene Aspekte im Sinne von wir schauen auf den Körper, wir schauen auf die Gefühle, wir schauen auf das Denken. Mhm. Auf der Körperebene geht es zum Beispiel darum, die Fähigkeit zu stärken, sexuelle Erregung als intensiv lustvoll zu erleben und bis zum Orgasmus zu steigern. Um das zu erreichen, wird auch mit Körperübungen in der Therapiestunde gearbeitet, an der Stelle keine hm. Sorge, dafür muss man sich nicht ausziehen, also die Kleider Ach, Hinweis, kann man anbehalten. Ja. Und es wird dabei mit dem Becken, dem Beckenboden und dem ganzen Körper gearbeitet, um die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu verbessern. Ja, das klingt so selbstverständlich, ich kenne doch meinen Körper und ich weiß schon, was ja, ich zumindest spüre. Zumindest
0: klingt es so, als müsste das doch völlig normal sein, dass man da irgendwie weiß, wo man hinspürt.
1: Genau und das ist es mhm. eben für viele Menschen nicht, also mhm, auch das ist wiederum so ein Achtsamkeitsaspekt, wenn ich mich noch mal auf eine andere Weise fokussiere, konzentriere darauf, was ich in welchem Bereich spüre, dann nehme ich einfach doch viel mehr wahr. Ja? Also wir alle kriegen letztlich immer nur einen Bruchteil dessen mit, was wir empfinden könnten. Ein anderer Aspekt bei dieser Arbeit ist aber auch, die Durchblutung zu erhöhen im Genitalbereich und die Muskulatur in Ausgewogenheit zu bringen, um mehr Beweglichkeit zu ermöglichen. Ein beweglicherer Körper gerade mhm. Im Beckenbereich beweglich zu sein ist etwas, was sich sehr sehr positiv auswirkt auf das Erregungsempfinden.
0: Auch etwas, worüber wir schon sehr oft gesprochen haben. Haben wir es schon. Also Ganz der genau. Beckenboden war ja sozusagen so meine, mein Aha-Erlebnis, ja, man da begleitet einiges, uns immer wieder. genau, dass man da einiges halt auch tun kann. So genau.
1: ist es. Das ist wichtig. Ja und was anderes, was wichtig ist, um Erregung intensiv genießen zu können, als positiv empfinden zu können, ist meine Emotion Also kann ich so etwas überhaupt als emotional erfüllend erleben oder habe ich in mir emotionale Blockaden, die mir das einfach schwierig machen und ähnlich ist es beim Denken. Also um seinem sexuellen Erleben eine positive Bedeutung beimessen zu können, muss ich da auch eine positive Einstellung zu haben und jetzt sind aber unsere Vorstellungen von Sexualität sehr stark geprägt. Von einerseits früheren Beziehungserfahrungen, aber auch durch gesellschaftliche Normen, Mythen, Idealisierungen, mhm. alles das, wogegen wir ja hier auch immer so ja, immer ein bisschen an, antreten oder ja. zumindest das mal hinterfragen und gucken, braucht es das denn überhaupt, sozusagen Absolut. diese Fremdprogrammierung. Persönliche Werte können da auch reinspielen. Also manches davon kann einfach hinderlich sein, wenn es um das sexuelle Erleben geht. Und was anderes, was es an der Stelle natürlich braucht, ist eine Fähigkeit, eine erfüllte sexuelle Beziehung überhaupt führen zu können. Also was mhm. brauche ich dazu? Ich brauche dazu eine Befähigung, vertiefte Beziehungen einzugehen, Liebe zu empfinden, in der Sexualität gut zu kommunizieren. Ist klar, aber vielleicht auch gewisse Skills, wie verführe ich überhaupt, ja, dass okay. ich da mhm. auf eine gute Weise mit jemandem in der Sexualität hineinkomme. Es braucht erotische Kompetenzen, also da <lacht> <Kernkompetenz>, ganz viel. <lacht> Kernkompetenz, eine Kernkompetenz in dem Zusammenhang, ja, und auch sogenannte sexodynamische Komponenten finden Beachtung im Sexokorporell. Was ist damit gemeint? Das ist natürlich so ein Fremdbegriff. Da geht es mhm. zum Beispiel darum, mehr Selbstsicherheit in der Sexualität zu entwickeln, zufriedener zu sein mit der eigenen Weiblichkeit, der eigenen Männlichkeit, sich anderen gegenüber zeigen zu können, als jemand, der sexuell begehrenswert mhm. und liebenswert ist. Aber auch um so Themen wie sexuelle Anziehung, wo liegt mein sexuelles Begehren, wo liegen meine Fantasien, meine Träume, was zieht mich an, was erregt mich. Auch das ist etwas, was man im sexo besprechen kann, wo man nochmal genauer hingucken kann, um da näher zu sich zu finden.
0: Ja, ich bleibe nochmal bei Paaren, weil wir sprechen ja über Paare und auch, auch über Einzelpersonen, was man selbst sozusagen machen kann, auch selber sich damit auseinandersetzen kann, ähm, ein bisschen auch mehr in sich hineinzuspüren. Das hatten wir ja gerade. Aber viele Paare mit sexuellen Problemen verbinden ja mit einer Sexualtherapie oft, zu Recht vielleicht ja auch die Hoffnung, dass sie damit etwas für den Erhalt ihrer Beziehung einfach auch tun können und vielleicht auch eine Krise irgendwie überwinden können. Doch wie oft... Bringt das alles nichts mehr und ist die Trennung dann nicht doch irgendwann eine Lösung? Also wie erfolgreich kann so eine Sexualtherapie sein?
1: Also konkrete Zahlen kann ich mhm. dir jetzt nicht nennen, aber in vielen Fällen kommt man sehr, sehr viel weiter mit einer Sexualtherapie, aber es kann natürlich auch passieren, dass es nicht dazu führt, was mhm. beide sich erhoffen, nämlich dass alles wieder gut wird. Oder alles besser wird, als es gerade ist. Und das hat auch was damit zu tun, mit welchen Voraussetzungen ein Paar in so eine Sexualtherapie reingeht. Also sind beide kooperativ? Sind beide überhaupt bereit, als Team miteinander zu arbeiten? Gehen sie das offen ist da etwas, rein? Genau, gehen ja. sie offen da rein? Legen sie die Themen auf den Tisch, um die es geht? Stehen sie Veränderungen in ihrer Sexualität überhaupt offen gegenüber? Oder geht es einem oder beiden so, dass sie sagen, nee, also ich habe eine bestimmte Vorstellung von Sexualität, mein Partner passt da irgendwie nicht zu, ich sehe aber auch keinen Weg oder ich möchte das einfach mm. nicht, ich möchte das nicht aufgeben, ich möchte das nicht verändern, dann hat man natürlich gewisse Limits, ja, wo vielleicht an der Stelle auch keine Bewegung möglich ist. Ein anderer Punkt ist, wie stark ist die Basis der Beziehung, ist da überhaupt noch Liebe, also Liebe mm. ist ein sehr tragendes Element. Gibt es Aspekte in der Beziehung, die von beiden als wertvoll erachtet werden, als erhaltenswert erachtet werden? Wie ist vielleicht die Beziehungsgeschichte? Haben wir schon viele Jahre etwas Wertvolles aufgebaut, das wir nicht aufgeben wollen? Mhm. Ja? Von dem wir sagen, das soll auch bitte in der Zukunft noch da sein und wollen beide wirklich noch miteinander ja. wissen, nur nicht wie. Ja Oder ist eben einer von beiden schon irgendwo ausgestiegen auf dem Weg? Und dann ein anderer Aspekt natürlich, wie viele Konfliktthemen gibt es denn sonst noch? Also das ist nachvollziehbar, wenn außer dem Problem in der Sexualität noch an allen Ecken und Enden es ja. sowieso knirscht und schon irgendwie auseinanderflattert, dann verkompliziert das die Situation natürlich enorm. Bei vielen Paaren, die ein sexuelles Problem haben, ist es letztlich so, dass sie sich deshalb dann gar nicht trennen, sondern weil einfach insgesamt die Last nicht mehr zu tragen ist und sie irgendwie gar nicht mehr zueinander finden und sich auf vielen Ebenen entfremdet haben. Aber was auch reinspielen kann, ist natürlich, wie gut passen denn ein Paar und, oder beziehungsweise ein Einzelner und der Therapeut zusammen. Ja. Wenn diese Passung nicht stimmt, dann kann es häufig passieren, dass man zwar jede Woche oder alle zwei Wochen brav hingeht, aber irgendwie nichts passiert. Weil einfach die Basis nicht da ist, das Vertrauen nicht da ist und viele Themen gar nicht gerade Eingang Gerade Passung finden, hast du gesagt,
0: darüber haben wir gerade auch in der ersten Folge ja nochmal sehr eingehend gesprochen, nämlich bei der Frage, wie, wie finde ich eigentlich auch äh, jemanden, einen Therapeuten, eine Therapeutin, die zu mir passt und was sollte ich dabei beachten? Sexualtherapie, grundsätzlich äh, stellt sich natürlich dann am Ende die Frage, wenn ich das machen will, wenn ich mich dafür entscheide, dann aber auch natürlich, wer bezahlt das, also übernimmt die Krankenkasse das?
1: In vielen Fällen nicht. Die verweisen eher darauf, dass Sexualität ein Lebensqualitätsthema sei, das okay. keinen Krankheitswert besitze. Also die Krankenkassen fühlen sich dann zuständig, wenn eine Krankheit vorliegt. Ganz so generell, finde ich, kann man so eine Antwort aber auch nicht formulieren, weil es gibt einfach ja, okay, auch stimmt. immer wieder sexuelle Probleme. Mhm. Aufgrund von echten Krankheiten oder aber ich denke an sowas wie ich habe sexuelle Gewalt erfahren, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, die auch in der Sexualität sich zeigt, das wäre sowas, wo ich sagen würde, da sind ganz klar die Krankenkassen auch gefordert, weil das ist einfach ein seelisches Problem auch, das da reinspielen kann, also es gibt viele Fälle, bei denen das eben nicht so eindeutig beantwortet werden kann. Deshalb wird im Einzelfall Sexualtherapie auch bezahlt von den Krankenkassen, sofern man eine sogenannte krankheitswertige Diagnose stellen kann, eine sogenannte Sexualstörung. Mhm. Das kann unter Umständen auch auf sowas wie eine Lustlosigkeit mal zutreffen oder eine Erektionsstörung, kommt immer ein bisschen auch darauf an, in welchem Kontext die dann entsteht. Und es ist natürlich wichtig, in so einem Fall nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin Ausschau zu halten, die eine Krankenkassenzulassung mm, okay. hat. Mm. Und das ist tatsächlich dann nochmal ein Versorgungsproblem, weil viele Therapeutinnen und Therapeuten in dem Beruf eben eine solche Krankenkassenzulassung nicht besitzen. Ja, also da gibt es einfach ein großes Angebot auf Seite der privat niedergelassenen Therapeuten und relativ wenige Kassen zugelassene Therapeuten bieten überhaupt Sexualtherapie an. Also da muss man dann auch nochmal gut sortieren und manchmal scheitert es dann einfach letztlich auch an der Verfügbarkeit. Aber es ist bei einer Sexualtherapie ja auch anders, als es zum Beispiel bei einer Psychotherapie ist, wo es in der Regel so ist, dass man dann einmal in der Woche hingeht und ähm, also wenn man das bezahlen müsste, würde ja sehr, sehr schnell viel Geld zusammenkommen. Bei einer Sexualtherapie kann man ja durchaus auch mal sprechen und sagen, Na ja, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, Ja, wenn es so ist, dass ich finanziell knapp bin, können wir uns denn vielleicht alle zwei, drei, vier Wochen, also wie man es einrichten hm. kann, zu einer Sitzung sehen. Man bekommt ja auch in vielen Fällen dann was mit, woran man zu Hause selber arbeiten kann und kann es entsprechend so anpassen. Außerdem gibt es auch eine ganze Reihe von Therapeuten, die ihre Preise tatsächlich einkommensabhängig gestalten. Also wenn man da einen Einkommensnachweis vorlegt, dann kann das sein, dass man da einfach einen reduzierten Preis auch bekommt. Also das ist etwas, das ist vielen Sexualtherapeutinnen und Therapeuten auch wichtig, den einkommensschwächeren Gruppen einfach auch eine Möglichkeit zu geben, so etwas wahrzunehmen.
0: Ja, naja ich sag mal beruhigend zu wissen, dass die Kosten für diese, unsere gemeinsame Sitzung heute, Zeit Online übernimmt und damit sind wir auch irgendwie am Ende unseres kleinen Schwerpunkts zur Sexualtherapie angelangt. Äh, Melanie, danke für diesen Überblick über die ganzen unterschiedlichen Modelle und Konzepte und da gibt es wirklich, glaube ich, noch vieles, worüber man jetzt nachdenken kann. Absolut,
1: das ist noch nicht zu Ende erzählt.
0: <lacht> genau, wir machen weiter und äh, wie immer kompakt gut aufgelistet und sorgsam kuratiert, sage ich mal, findet ihr alle Hinweise zu den vorgestellten Konzepten und Listen zu Beratungsangeboten und Therapeutinnen und Therapeuten im Artikel zu dieser Folge. Der und alle weitere Podcast-Folgen, äh, den findet man unter zeit.de slash sexpodcast. Uns ist natürlich auch klar, dass es immer was zum Thema Sex zu besprechen gibt, haben wir gerade gesagt. Ihr habt auch eine Frage, eine Anregung, dann schreibt uns an Ist das istdasnormal.zeit.de oder schickt uns eine Sprachnotiz. Wir gehen vertraulich mit allen Zusendungen um und freuen uns natürlich auch immer über Lob und auch Kritik. Und damit bleibt mir noch eine Sache zu sagen, denn wer vor allem mehr über die Revolutionäre der Sexualtherapie wissen will, von denen ich am Anfang gesprochen habe und ihm auch gut unterhalten werden möchte, Masters of Sex gucken, das ist tatsächlich eine Empfehlung, Melanie, hast du eigentlich da schon mal reingeschaut? Also kennst du die Serie? Ich
1: kenne die Serie, ich habe sie aber leider nicht angeschaut.
0: Ja, ich auch nicht. Das heißt, wir haben dann auch vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen in gewisser Weise. Denn vier Staffeln gibt es schon und vielleicht ist das ja auch etwas für den ein oder anderen Lustigen oder, ähm, wenn ich jetzt sozusagen an Paare denke, den kuschelig faulen Abend auf dem Sofa oder? Absolut. <lacht> Gut, da gucken wir dann auch nochmal nach, legen die Beine hoch und genießen den Moment und sagen an dieser Stelle dann auch wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.